0: 红军龙魂脑粉思文，大家好，我是资深龙民 Peter， 欢迎收听这礼拜的龙给我讲。我红军龙魂脑粉思文，欢迎来到龙华共龙给我讲第51集。这个节目嘞才刚过半百哦，那这个礼拜我们龙队哦，就真的需要大家在更多更多的加油与支持了。啊，过去这一周呢，我想大家也跟我一样哦，从上周三开始知道消息之后，一开始呢可能会有点忐忑啊，但随着情况发展哦，那我们就是要更需要多点的谅解与支持，尤其呢是对我们的球员哦，跟小龙女哦，就算他们是公众人物哦，但大部分呢也都是为了工作跟梦想在打拼的年轻人哦。那这时候呢，我知道棒球迷平常都不会有什么同理心嘛，对不对？<笑>那这个时候呢，就要拿一点点出来了。这持我们大家度过这次的疫情喽！那今天的片头呢？那我也是很感谢呢，我在球场相认的资深龙迷 Peter 啊、哦，为我们现身。那我们小时候都是龙迷啦，那变大叔之后也是鼓励的洗脑小孩子哈、哦，一起接触棒球啊。更重要的事情，我们都是素人哦，都是一个平凡的龙迷啦，所以我们有最平凡但是最真挚的希望啦、啊，希望我们的龙将啊、小龙女啊，以及所有受到疫情影响的队职员及相关人员等等啊，都可以平平安安，早日康复。我们龙迷呢都会等着你们再度回到球场了，叫叫叫！那说到平凡的希望啦，那也很希望各位龙粉，不管是听龙给我讲，或是听主节目大叔野九五四三的粉丝们、哦、也能多多参考我们今年新的赞助方案哦。希望可以让大家再多认识我们啦，以及愿意小资支持我们自媒体节目的运作啦，让我们这些素人呢、啊、能更有能力制作节目，以及固定比例回馈捐款给台湾基层棒球哦。那新的赞助方案将在5月4号礼拜三早上的 5:43 分开始，也就是我们节目上线的隔一天。那这一次呢，将改变我们原本一年一次年缴的方案，变成三种新的每月订阅赞助额度方案哦。分别是54元的金手套番薯粉、1 5 4元的打击王番薯粉，以及254元的 MVP 番薯粉。连续每月赞助金额达到6个月与12个月的话，则会期满时寄送赞助品回馈哦。那每月五四元的金手套番薯板方案呢？满六个月可以获得大叔们在节目中真心唱名感谢一次哦，也不是一次啦，就是我一直一直感谢，好吧？<笑>好，那满一年之后就可以获得5四三细枣土杯垫。那每月五四元的打击王番薯板方案的话，满六个月就可以获得5四三的应援毛巾。那满一年就可以获得杯垫，还有我们的5四三风格钥匙圈。那最后呢，每月2 5五元的 MVP 番薯板方案呢？满六个月就可以获得杯垫，还有毛巾。那满一年呢，就可以获得我们钥匙圈，还有个性马克杯哦，还有手机支架哦。而在五月份就赞助两百五十元的 MVP 番薯粉哦，只会在另外获得五四三臂章哦。那相关的产品概念图都会在社团后面陆续的抛出啦。那也请大家有任何建议的话哦，都可以在社团上面，或是在我们五四三的 Live 群组上面反馈给我们。那就再请大家多多支持啦。再来就是我们五四三送茶活动呢。就是我跟下面小聊的大学同学啊，是名老王啊，那也可以叫王董啊。那最近他跨土饮料业，在台南开了新的饮料店哦，就是先喝到，呃，是古典玫瑰园的相关品牌啦。台南市东区东门路二段一百七十六号，在一个路口哈，一个三角窗的窗口哈，是台南的第一家哦。那五十三呢，决定要捧个场，那同时要分享幸福给我们这些番薯粉喽，就是在四月二十九号到五月十五号这段期间呢。凭大叔叶修五十三的脸书社团页面及现场打卡，就可以免费领取一人一杯招牌的英式蜜桃水果茶哦、喔。那这个东西每天都是有限量的，当天送完为止。请各位台南球迷们多多支持我同学啦。那他说他这阵子累到瘦两公斤哦、喔，那就请大家多多光顾我，然后再累一点好不好？好，那接下来就为各位带来这礼拜的龙龙周报。OK， 接下来冷龙周报第一场， 4月26号，郭一正对胡志伟。就在上个礼拜刚开始，其实我们刚横扫帮帮，士气很高的时候、哦，那按照罗文子前两场的派出土头，那对上统一的胡志伟，其实大家赛前都不太看好啊。而且郭一正上场表现其实也不是很好，但这一场呢，郭一正太神了啊，前六局杀翻了哈、哦，不但没有让统一上垒哦，并且送出七张老 K， 一改之前三胜不多的这个形态。于是呢。就这样点灯了、哦、哈，就是大联盟，就是如果说你五局结束后有完全比赛，或是五安比赛进行中哦，他就会在官网中的 b a s e o a l l 点灯提示大家哦，但主播们都不会去提啦，顶多就是会说，呃，没人敢去打扰他嘛，或是说对方没人上垒，或是没打出安打，就是不会说出那几关键字啊哈、哦。那龙队呢，在前半段找到突破胡志伟啦，这一天呢，从第三局开始打了一狗票安打哦，并在第七局达成全员安打，应该是今年的第一次。主要公式是在第四局连三次二两打，跟左手手背有点瑕疵，怒靠三分哦。然后又在第七局 PG 啊、哦、Paul George <笑>被破了之后哦，七局下半就连续安打串了一个大局子哦，算是抵定了这个比赛的胜负哦。连同第八局取得七分呢。而第七局开始哦，郭玉正应该是进入他体力的临界点了，在抓到第一个打者四野之后呢，就在林敬凯这边丢了一个保送啊，随后又丢出两个保送，所以这局他丢了三个保送。那球速来到了差不多90球左右哈、哦，蛮明显的体力不济哈、哦，那就来了一个 6.2 局无安打之后下场啦。那后续呢，就由林一达解围成功。虽然后面陈冠伟呢是被破了无安打哈、哦，那也写掉一分，但是不太影响这场比赛的赛况啊。中场呢就以单场17支安打哦，天哥跟吉吉佬都是猛打上哦。不过呢，只有7分好像少了一点点哦，安打很多，但是没有完全反映在得分之上。好，中场7比一击退统一。那第二场呢， 4月18号陈明轩对泰迪熊。这场比赛呢是疫情停赛后的第一场啦。那我们的攻守阵容呢受到一点点影响。那习惯第一个上场的天哥也不见了。而兄弟呢在保留了上周电报我们的泰迪熊哦。那我也为了个人信念与拐戏的功用哦，我五点多的时候在苗栗准备回台北之前哦，我找到一家超商买了一个小熊软糖哦，当做是泰迪熊哦，尤其是黄色的哈、哦，给他吃好几个下去哈、哦。结果呢这场比赛呢，哎，真的让大家觉得哎，这个是上礼拜的泰迪吗？首先哦，第二局哦，对李凯威的春球开始哦，二三呢有人 two out， 石香玉真的石破天惊的一直右外眼安打哦，攻破泰迪熊哦， 2比零领先。然后第四局又是石香玉的二垒安打开始哦，再加上泰迪的两个保送，其中一个还是马磊送分哦。于是呢，在被今天丢到两次膝盖的李凯威打出安打之后呢，比数来到6比零啊，泰迪熊真的爆了啊、哦，黯然退场啊、哦。再来被拿莫一样补刀啊，这局又怒吞四分，这七分呢都算是泰迪熊的、哦。那这场比赛呢？大家也保持前天的好的状况哈，又结束了1一战打，其中林志胜呢，第五局就完成铁之四安的表现哦。投手部分呢，因为受到前一天疫情的影响哦，在经过一番调整跟支援之后呢，原本的先发投手紫米跟王维忠都不能投了。这一场呢，就有陈明轩哦紧急险命先发、哦，赛前可是比前一天差距更大的哦下四对上四，但是呢，陈明轩呢就跟郭育正一样哦，这个耗尽吃奶的力气了，转中继后好几年都没有先发了哦。那这次他丢了 3.2 局四 K 两保送，没有掉分。那接下来就有5名中继跟后援投手哈、哦，车轮战吃完这一场。最后呢，这场比赛就以八比零完封兄弟啦，算是帮自己球队哈、哦、在遭受到疫情之后打了一些强心针呐、啊。尤其是对石祥宇跟陈明轩来说啦，原本是替补或是落后组的选手哈、哦，这個、合作来一场精彩的比赛。那叶总也说了，只要上去就是主力嘛。那我也是认为主力不能上没关系，谁上我挺谁，加油。第三场呢， 4月9号，王牌布里汉对夏魔利啊，这场比赛哈，因为小刘哈，因为在本季第一场龙象战的时候临时有些事情没有成型，所以这场比赛他再度找我进场了，那我也实在是受不了诱惑哈。但是呢，哎呀，这场比赛呢，哎呀哎呀，就被小刘得逞了啊。第一局呢就被张子豪安打得分啦，但后面几局呢也是在这个风雨飘摇之中哦、喔，力保没事下庄啦，还在第三局来了一个满垒时抓到李胜玉的一个一二三的双杀哦。不过第五局嘞，哇，真的是哈，前两个突奥之后，眼看就要收起来这局了，结果一个频繁的保送，接下来就跟着风在那边吹啊吹啊吹啊，大家有点东倒西歪的哈。许熙红三点难打，先11分之后，然后就开始打不完了哈。其中王正顺的右外野的飞球哈，造成邱成的接球失误。我是觉得除了落点略微尴尬以外，这个李凯威一直往后退，而单立风的确有可能再让球往里面再吹一点点。但他最后一刻，他选择还是放掉。那三个人位置很近的时候，这个接球可能就被影响了、啊，那漏掉了啊，之后就掉两分，来到5比零，重挫士气了啊。那接下来今天开箱先发龙德利哈啊，面对高爵的平飞球也是有点打摆子啊。这个球飞过去的时候，他应该是要在冲跟不冲之间哦做一个决定，然后后面决定放掉，这也没有关系。但球落地之后，他老兄应该是跑过头啊，又没有接到，哇，这个球都滚到后面去了。哇，真的是我的天呐！啊，这一局呢，就在这连串的状况之下哦，突之后猛丢六分，我妈。那这场比赛我们的攻势呢是有打出几个不错的飞球了，但是在这个逆风之下哦，这个还是学学兄弟哦，打平的比较有用啦。那也就只有在第七局，龙德利一支非常漂亮的三垒边线二连打哦，打破鸭蛋呐、啊。中场呢也就是有一分而已啊，算是安慰了一下这个被风哦，吹到有点累的龙米哦。那而且呢，严格来说哦，龙象这两队这两周呢。已经连续打了四场这种无聊的比赛哈、哦，就是那种前半段拉开一大堆，然后后面又追不回来的这一种啊那中场呢是一比九输球了，就是五连胜了。那这一周打完，我们拿下了两胜一败哦，那其中包括两场联赛，所以打三场而已啊。那目前战绩是十胜七败，胜率五成八八，还是不错的哦，占据第二名哦，离第一名乐天有两场胜差，后面统一也就是一场而已啦。那数据部分，这个礼拜单周打劫率三成一一 ，OPS 0.753 都是五队最好。不过因为场次比较少一点点，就不多做比较了。那整季打击率呢，也来到了两成五六，已经是并列第三咯。那一个月以来哈、哦，已经从两成一、两成二左右爬升到两成五咯。至于两场胜利的主因呢，都是得点圈打击的部分嘛，串联还是相当的好。上个礼拜得点圈打击率哈，三成八七哇，比前一周的四成还小降一点，但还是蛮暴力的哈、哦。单周得点圈的 OPS 0.928， 然后 OPS Plus 171， 十还是相当优异啦。而且单周得了16分，得点圈打击就带回16分哦。而且呢，算是平均分摊在每个大的身上哈、哦。大部分人都把握了仅有一次两次的机会打回卤蛋哦。那主要比较热的就是李凯威状元还有南摩一样哈、哦，单周都有两支得点全拿打，三个人就打回七分打点，哇，快了一半了哈、哦。那个别球员打得不错的部分的话，我觉得大师兄吧哈、哦，因为他调整了一下哈、哦，这一拜算是回温了、啊，而且是很热的那一种哦。包括一场铁质哈、哦，本周是九支七哦，九支七哈。那又选到了三次保送，继续站稳四坏王啦。呃，上垒率呢也继续稳居这个四成呢、啊，哦， 0 4 3 5五哦，在出赛超过十场的球员之中，仅次于林子豪、江坤宇、陈庸基排第四名。那但是这对他来讲呢，虽然大家都在等292啦，不过全垒打这种事情呢，是可遇不可求啦。那打了一个月第二棒的他哈、哦，这个表现呢已经算相当称职了啊、哦。那其他南莫一样，跟李凯威还有状元都还是维持前一周的好手感啊，单周打丢率都在三成以上哦。那上海支源的林孝成也是不错哦，终于有机会在上来的他哦。虽然呢这个机会呢不是大家想的那一种哦，而是有点难熬的哦。但能上就是主力嘛。那我本来就蛮喜欢英素小时这种球员啦，那他也把握机会打出六至二、三次四死球，一分打点，相当不错的第一棒哦。那至于偷手部分呢，单周防御率二跟被打丢率一乘五六都是最好哦。那主要还是在，因为前两场只丢一分，而第三场有一半是非自责分，但是呢，仅打三场，这个四坏球的表现还是最后的1 5次，尤其三个先发就丢了九次，不是很理想哈、哦。那整季防御率目前是 3.53 三，排第二，不错哦。那先发部分呢，郭玉正、陈明轩、布里汉哦，但这个礼拜因为其中一场是中继上来顶啊，跟布里汉 4.2 局就提前下场了，所以只有郭玉正次比较多是 6.2 局啦。那上礼拜先发的话，整体防御率比上周更进步了，就有一点八而已，相当不错哈、哦。那扣掉第三场哈、哦，其实前两场能以土头先发带出这种内容啊、哦，真的是蛮精彩的啊、哦。那牛坡部分呢，也是不错的。上周防御率二点二五，尤其第二场车轮战吃了五点一局，哇，都没掉分呢、哦，相当稳健呐、啊。那比较需要注意的还是十二局的工作量就丢了六个保送，这个还是偏多哈、哦。被安打已经算是压制的很不错了，就是这个控球部分哦，跟先发在上礼拜一样哦，就不是那么理想哦。那算第三场的时候我们看到吉吉纳哦，因为蹲捕时跟打击时对主神的好球带有点 up s e t 哦，甚至在打击第五局的时候就被赶出去了，<笑>这个可以理解是对投手攻击好球带的时候他受到了一些影响跟挫折啦。那这部分呢，希望下周，哎，这个下周希望还有比赛啦的时候再调整一下。那个别球部分，除了郭裕正跟陈明轩，刚前面有聊过一下特别想提一下上来支援的赵景荣跟罗国华，这次他们跟林孝成一起上来支援、啊、那其实他不是透过一二军升降，但还是算一军成绩。那他们两位在后面两场都有登场、喔、那姑且先不论有没有比赛啦，人够不够？但他们两个现在上来支援，其实都算状况还可以啊。尤其是赵景荣、喔、第三场现场偏偏飙出一百四十五到一百四十九的四五球、喔两天抓了3 K 下来哈，现场看起来相当振奋了哈。那这也可以给教练团一点参考啦，因为如果你复赛之后赛程会有点畸形的话，好，那比如说八天七站、十天九战这种东西哦、喔，那其实投手会比较受到考验啦。那我们二军是有一些选手都可以上来试试看吧，哈。像我就蛮期待杨玉祥啊，或是陈阳志这位下勾投手嘛，好像都还没在一军出赛过了。那在复赛之后呢？我认为先发的部分可能会比较不足啦。那牛棚头手可能的更换或是升降会受迫性的变得更多的一点哦、喔。那也许机会就来了。那守备部分本周是怒增四次哦、喔，这个主要是南墨一样两次接球失误跟外野两次的接球失误哦，是比较需要注意的。那尤其是外野受到天后的影响哦、喔，其实这个呢，我认为其实每一队都遇得到，那属于球运的部分啦。那只能说呢。比较少上场守外野的外野手，你可能要自己对天母地区的风向好、哦，要多多请教有经验的，还有自己要多多留意才是啦。接下来就是龙就里嗨，其实我觉得单看我们数据的表现哦，其实就是给打者林志胜跟投手过裕振。但是这个礼拜呢，我是比较想选龙队全队啦，甚至我们的啦啦队哈、哦，因为在这一周跟甚至复赛之后，我们受到疫情的影响，目前看起来是最大的。但这会影响多久跟多大？到节目上的这一天为止哈，其实都是很难预测的。所以这阵子呢，大家都希望他们早日恢复健康。以外呢，其实呢，心理层面也是要恢复的哈。不管是严赛，或是隔离，或整个病程之中，它造成的心理空窗，其实真的需要队员们相互支持，教练相互提点，还有球迷们的多多支持。好，这礼、個、拜龙九里还就选龙队、全队跟啦啦队，好不好 ？OK。欢迎回来，接下来龙龙大件事了、哦。这个、礼拜事情比较大啦哦。首先呢、哦，第一个哈、哦，上周呢，富邦林哲轩在周末对统一的一场比赛之中呢，因为呢有了一个很不应该的接球失误，再加上打击也不正，所以下了二军呢。而在这一天呢、哦，那、哦、网友在掉下之前的脸书贴文上面哈、哦，其中呢，我们的二军总教练林伟恩有回过一则表示爱意的留言哦。但网友就问林伟恩说：“你现在还爱他吗？”然、哦、后这个大家有看到吗？啊？那林伟恩呢就回了，如果这么玻璃心，就不要看球。那这样子的一串呢、哦，就引发了一些讨论啊。那我的看法是哈、哦，林伟恩跟林哲轩看起来交情是不错的啊。像我有时候也会在脸书或赖上面，像对小刘啊、光头啊、阿杰啊表示爱意啊。哈，我也爱过状元呢。哈，那这种玩笑话其实蛮常见的啦。但林伟恩对双明的言论哦，这个、哦、我先说一下哈、哦，这跟林伟恩在球场上的表现是无关的哈、哦。那其实双明故意挑事哈、哦，是有点无聊啦。关你什么事呢？哦但我觉得林伟人回复是不太妥当哦，还有他身为二军总委的这个也好些日子哦，那做好这個公关行为，还有提高一些公关的格局呢，都是应该要去修行的事情啊。最简单的哈，就是向乡长回个平安喜乐就没事了嘛、啊，那也没有新闻会去跟啊,啊。那像以前新农总裁啊，跟近几年乐天徐教练啊，都有类似格式的回复啊，这样回了是会爽啊，但其实没有必要哈、哦。那建议呢是回完平安喜乐之后你按发送的瞬间你就顺便加个国骂，好不好？那也许都有助于哈个人发泄情绪啦，哈，对不对？加油啦，咖啡总。第二个呢，接下来就是这礼拜全中职的焦点了，就是龙队的疫情延烧事件哦、喔。在四月二十七号，算是例行快筛之中有六位队子员快筛出现阳性反应呢。当天原本的天母球场要对兄弟的比赛呢，也在下午三点多呢全部延赛啦。呃，大家还在猜想说有多少球员受影响的时候。其实当天在新闻发布之后呢，那现场的媒体人员都还有看到绝大部分的主力球员都还在场练球哈、哦。但就在新闻讲王耀麟打给王维忠关心的时候呢，龙王还说 OK 嘛。那不久之后呢，就看到王维忠跟刘玉岩哦，小二军呢正式宣布啦。那不过呢，当时根据最新的中职防疫 SOP 哦，如果球场核心区有一个人确诊，就是停赛加上倾销三天嘛，等于是接下来龙队的三场天母比赛都直接拜拜。但是呢，隔天呢，早知道你终止会滚动这个防疫 SOP 哦，就做出这个修正，说快筛阳性不等于确诊，只要被框列隔离的相关球团人员小于不等于15位，好、哦，再加上二军支援就可以比赛。那后来 PCR 结果尚未出炉嘛，那为求谨慎呢，就以快筛阳性视同确诊的标准呢进行内部议调，那疑似个案与密切接触的队支员总计达到11人，所以呢，礼拜四跟礼拜五就打了嘛。那与此同时呢，还补充一下，青伤三日的规定不算啊、哦。所以呢，我们在这两天的比赛看到，主要像天哥啊、张振宇啊、刘世豪都没有出赛，甚至听说天哥跟张振宇都没有来球场啊。于是呢， 4月28赛前呢，总共一二军的升降就是王维忠、刘玉延、曾陶荣下，龙德利、林承勋、林威庭上，再加上林孝成、罗国华、赵锦荣的支援哦。前面有提过哈、哦，他不是正式名单，但是可以算成绩的。那至于这两天也正好呢，乐天女孩队员官方宣布确诊，那有些神人或大大哈、哦、就有一些球员跟拉拉队接触连接的说法，这个只能说呢，你没有办法确定感染源是谁传谁。那现在很多碰到家人确诊的案例也很多，那根本无法去厘清，所以呢，我认为就当做两个独立事件就好了，这样就 OK 了哈。那接下来就两场比赛之后呢，在4月30号礼拜六，虽然龙队本来轮空啦，但是下午吧哈。在大家期待邦邦的比赛的时候，就传出龙队当天的快赛阳性的人呢增加啦，那也就是内部的疫情有扩大的迹象哦。但中间一度是因为呢，这仅止于说中职跟媒体收到消息指出哦，还没有收到魏全球团的回复，甚至记者还说呢，几经确认都已读不回。那直到球团在下午应该是在赛前吧哈，回应的当时受到影响的人数达到21人，其中16位是球员。那这个人数就不用看了，因为两天前的 SOP 就说了嘛，超过15个就直接延赛，同时就把5月1号的比赛也延啦。但是在这个下午哈，就看到新闻，吉龙队的回炮速度，那甚至连联盟都跟得出来补刀哈，那说要介入调查，不排除重罚哈。那这个部分呢，我是觉得哈，第一个哈，龙队公关哦，其实不管有没有这个职位或是这个窗口，在每天快筛发现事情有变化的时候，应该是优先通报第一窗口啊。那这个窗口应该，我觉得是联盟吧。而不应该是直接对媒体。好，如果征召球团说是因为意调花了一些时间，那我觉得这是有可能的。但对于情况变化可能造团的相关影响，可能是让联盟跟媒体在那边等的原因啦。我猜啦，因为这个消息一出去，因为你两天前跟兄弟有比赛，那你会不会引发其他疫情连结？这都是龙队无法去设想的，所以没有尽快公布。但也许呢，在4月28号第一波之后呢？当发现快三阳性增加的情况之下，就应该要跟联盟有个告知，也许主动通报说还在意料之中，但这也是一个流动性的做法嘛，你至少进度有更新嘛。那所以在公关层面来说，哈，以我一个单纯的球迷的看法，我觉得龙队被媒体电是刚好而已。那现在媒体不会放过你的、哦，那尤其你可能影响了社会利益啊，影响了防疫制度啊。从我们外界的视角来看呢，这一点呢，球团的确是有一些改进空间啦。那第二个呢？联盟补刀说要调查重罚哦，我是觉得哈， 4月28八起你联盟应该就是这个事情，球团的第一窗口。那如果呢，你不当第一窗口，让球团自行对媒体，那你也不要补刀补这么快嘛，除非你是担心被说督导不周嘛，好，那我觉得联盟制定 SOP 没有问题哦、喔，应该做的哈。而从第一波开始，除了你要实施看 SOP 需不需要滚动之外，比如说你复赛标准啊，跟球员归队的标准，那现行的规定在预军比赛能打下去。还有相关人员健康的前提之下，还有没有调整的空间吗？还是要继续延下去呢？另外呢，你是不是应该要定义一下龙队之后如果有任何的消息的更新，是要以联盟为第一窗口呢？因为龙队一有状况，对联盟来说第一个影响就是赛务嘛，像是你延不延赛，那通知之后的对手，然后做后续安排。所以你当第一窗口有什么不对呢？甚至我觉得应该让联盟当这个事情的消息公布的窗口也是可行啊。因为球团跟赛物还有 SOP 事情有必要就一起讲嘛？但你现在说好要调查 ，OK， 那就到时要记得回复调查进度哦，罚不罚？ H item 写起来，记得更新哦，联盟。那再接下来就是五月一号啦，但大家还是关心帮帮今天是否能否止败的时候，新闻就来啦。龙队更新拉拉队友的状况。那除了四月二七的时候就一位队员快筛阳性之后隔天批下确诊，并增加一位队员在四月二十九号赛后快筛阳性，经过这两波哈、哦。目前龙队受影响的人数就达到了21人，其中16位球员。但这部分的龙队跟乐天的做法不太一样哈，他没有选择公布名单。然后呢，就人好像有些兴趣哈，就看班表在那边猜猜猜是谁这样子哈。哎，这又是何必呢？现在政府连逐级都不公开了啊，也不实连制了。公布公布的确是政府允许的通报方式，案例本身跟球团都有不公开的权利。那原因为什么呢？不就是这个社会氛围老是猎物造成的吗？那我为什么一定要公开给社会大众呢？啊、哦，当然公布跟不公布、哦、都是各有利弊啦。那所以政府不会强制你一定要公布。但是我想试问哦，就算那两天在球场你有近距离接触到拉拉队员哦，那也不会是增加你染疫风险的绝对主因啊。风险呢是在这个准备进入共存的阶段哦。你身处在几千人的场域里面，跟人群有近距离接触或使用共同物品的基础之上吧。那你要特别注意自己的情况，是你本来就要注意啦。啊，不单是因为你特定接触了某些案例啦。更何况呢？你会近距离接触的原因是什么呢？多半是因为工作，对吧？那所以在承担风险的情况之下，那维持工作的运行是我们现在每个人都会碰到的情况啦。还有呢，在场上的球员呢，到现在为止在场上都是没有强制戴口罩的哦、喔。你比赛时戴不戴口罩，其实都是自我选择啊。那因为可能会影响工作表现嘛，就像刚刚讲的，因为就是在承担风险的情况之下，你要维持工作的运行。这就是进入与病毒共存之后自主防疫的精髓嘛？有些场合你要自己去评估。所以就这部分看来呢，我不认为过度的放大他们是对社会绝对有益的。那他们跟我们一样，都是想办法在维持工作运行的状况之下呢，不是主动或是愿意去感染的。只是呢，他们的工作场合呢，在室外工作，嗯，风险是第一点没错，但是具有高度的接触密度，我觉得就是风险相对高的地方。那坦白说呢，我觉得大家都是一样的。所以呢，我一般是比较不聊这些事情的哈，因为我们老粉呢是不用讲这些的啦。呵呵但真的是哈，这几天看的新闻哦，其实或是因为说认识了一些龙队相关人员哦，我真的是希望大家就当做一般案例来看就好了。好，等他们解隔，一种殴打单写出来，你你就知道是谁回来了嘛？拉拉队班表排出来，然后有上场就知道是谁回来了嘛？那我们应该做的就是呢，继续自我防疫啊，祝他们早日康复。还有复赛之后呢，不管第一波、第二波回来的有谁。那如果有还没归队的哈，那我们全力提那些支援的，那只要上场我就挺，对不对？那这个时候看看二军深度也是好事一件呢、啊。而且今天节目前面才讲过哈，像有几位支援的都不错哈，就让我更期待小龙的能力了。那最后呢，如果有看到归队的球员呢，记得当我们再度在场上看到他们的时候，一定要用最大的掌声、跟最大的祝福，还有最大的欢呼，欢迎他们归队哦。好，那最后龙龙向城家。这个礼拜原本是一个三加二的赛程呐、啊，但是因为延赛的关系了、哦，大家可能还是要在礼拜二、三、四的时候看棒棒的比赛了啊、哦。那根据目前最新的新闻呢，我们最快复赛日就是在五月七号礼拜六对乐天，还有五月八号礼拜天对棒棒啦。同时这两天也就是我们一年一度的母亲节周末，球团按照行程表也是在这两天有一个天龙镇的日式风味的主题日啊、哦，也依此看到说龙队有新的主题球衣吧，黑色的嘛哈，相当好看了、哦。那球迷的皮包又要瘦了哈。不过呢，这些都说不准啊！你要看这两天的状况，你才能知道礼拜六的比赛能不能打嘛。那老话一句啦，希望相关队职员都是好的啊，比赛都能早日回来。那么这节龙华阿贡龙哥讲就到这里啦。这礼拜呢，我要用去年的年度主题 Come Back Again， 祝福球员跟大家队。When we come back again， we will fight until the end。下礼拜见啦 ，See you。春就在手上。